Hablando de este tema de, de, de ser buenos administradores, o sea, una posición ha sido tradicionalmente que lo correcto espiritualmente es ser pobre. Las personas que son pobres son muy espirituales. Después han venido una, una tendencia a cierto grupo de predicadores y de iglesias que dicen que, si, que, que para que tú estés bien, tú tienes que ser bien próspero. Porque si no eres bien próspero y no eres bien rico, pues este, algo está mal en tu vida. Y usan ejemplos, por ejemplo, como el caso de, de que Abraham, Abraham era bien rico, ¿verdad? Y que, pues David, o sea, olvídate, ¿no? O sea, el rey David, Salomón, era bien rico. Y que si no eres bien rico, algo hay mal en tu vida espiritual. Y bueno, vamos a ver cómo la Biblia enseña que realmente la posición correcta es ser buenos administradores. Y yo sé que quizá en esta enseñanza voy a pisar algunos, algunos callos. ¿Verdad? Porque, porque pues hay algunos que venimos aquí con, con, con enseñanzas anteriores, pero quiero que siga conmigo pues la palabra de Dios y que el Espíritu Santo hable a su vida y que, y que, y que reciba usted pues, lo que Dios ha estado hablando a mi vida a través de esto, ¿no? Miren, la situación no es tan sencilla porque nosotros empezamos a leer la Biblia y empezamos a leerla en el sentido de que queremos que Dios nos hable, ¿no? O sea, Señor... Tú enséñame aquí en tu palabra qué es lo verdaderamente correcto. Entonces, por ejemplo, hay una enseñanza en un pasaje en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, ¿verdad? Que dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. O sea, apártate totalmente de las cosas del mundo. Es, es bíblico, ahí, ahí está, ¿verdad? Sin embargo, el mismo apóstol Juan... Dos libros más adelante, unos cuantos versículos más adelante en su Biblia, dice lo siguiente, Amado hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y tengas y goces de buena salud. En, en una de las versiones de la Reina Valeria dice que seas prosperado en todas las cosas. ¿Qué quiere decir que seas prosperado? Pues que te vaya bien. Eso estaría de acuerdo a la doctrina de la prosperidad. El mismo apóstol Juan nos está dando dos versos que nos pueden poner en esta situación. ¿Cuál es cuál? O sea, o, o no tengo nada del mundo, o prospero en todas las cosas. ¿Va? Ahora, como les decía, muchas veces, este, eh, yo estoy seguro, sobre todo si usted tiene cable, ¿verdad? Y ve un canal que hay ahí en el cable, este, un par de canales cristianos, Usted se puede encontrar enseñanzas en este punto y en este punto, ¿verdad? Y, y yo no sé si a usted le ha tocado, pero de repente ver en la televisión un, tele, un televangelista que dice, ¡Usted mándeme un cheque y usted va a ser bendecido hoy mismo! ¿Les ha tocado verlo? Ponga su pantalla en la televisión y la mano en su cartera para que Dios lo mueva a mandarme un cheque y verá cómo Dios lo va a bendecir. <risa> Danet sabe que no es cierto sabe, Dios va a bendecir al que va a recibir su cheque y, y, y son cosas que desgraciadamente eh, o sea en, en nuestro medio evangélico, cristiano eh, se han llegado a abusar entonces como creyentes, usted y yo que estamos tratando de, de ser sensibles a Dios construir una congregación que nos lleva a, a, por, el, por un modelo bíblico, correcto, bien balanceado, 
¿Cuál es cuál? O sea, yo puedo decir, yo quiero que todos ustedes sean prosperados, ¿verdad? O sea, es, es, es bíblico. Pero, o sea, nunca me van a oír a mí decirles, hermano, dame tu ofrenda para que Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque lo que vamos a empezar a hablar el día de hoy, ¿verdad? La semana pasada estudiamos este pasaje de, de Mateo eh, 6.34 que quiero revisar una vez más y quiero darles un poquito más de profundidad en este pasaje. Mateo 6.34 dice lo siguiente, Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno y despreciará a otro. Jesús enfatiza, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Es imposible. Ahora bien, si nosotros tratamos de entender lo que el Señor está hablando aquí, mire, cuando Él habla de servir, servir quiere decir ser esclavo. O sea, lo que Jesús está diciendo es, tú no puedes ser esclavo de Dios y esclavo de las riquezas. Gracias a Dios ninguno vivimos en la esclavitud, ¿verdad? Vivimos en un país libre, ¿verdad? Pero pues hemos visto la historia, conocemos la historia, este, tanto, tanto en México como, como en este país, de que hubo un tiempo en que había esclavitud. Y la persona que era esclavo, literalmente a un amo terrenal, pues no podía tener dos amos, ¿verdad? Esta enseñanza era muy ad hoc en el tiempo de Jesús, porque la esclavitud era algo que era permitido en el tiempo que Jesús estaba dando esta enseñanza. Y las personas lo entendían muy claro, o sea, efectivamente, yo no puedo servir a Juan y a Pedro, ¿soy esclavo de Juan o soy esclavo de Pedro? Eso es lo que Jesús está implicando en este pasaje. Mateo 6, 24, perdón. De repente me equivoco en el dedo. Ahora, ¿qué quiere decir ser Señor? Señor es aquel que tiene la propiedad total, va asociada con el término de esclavo. O sea, ¿tú vas a decidir entonces quién es tu Señor? ¿De quién vas a ser esclavo? En el tiempo de Jesús los esclavos no tenían oportunidad de decidir, ¿verdad? O sea, eran vendidos o, o eran producto de una, del resultado de una campaña militar y pues te tocaba ser esclavo, ¿verdad? Como decimos luego al que nace para tamal, del cielo le caen las hojas, ¿no? Y así era con los esclavos. Ahora bien, fíjese, tú y yo, en el tiempo que vivimos hoy, la diferencia es que nosotros podemos decidir a quién servimos, de quién somos esclavos. No, pastor, yo no quiero ser esclavo de nadie. Tienes que decidir. O sea, este es el mensaje de Jesús. Porque si no eres esclavo de Jesús, si no eres siervo de Jesús, del Dios verdadero, vas a estar sirviendo al Dios de este mundo, a las riquezas. Ahora, si tú decides... ¿A quién sirves? Entonces, con esa decisión, tú estás dándole el control a esta persona, o a este Dios al que has escogido servir. Entonces, tú decides, y tu decisión determina quién controla tu vida. Ahora, si hay alguien quien controla tu vida, entonces, fíjate lo que sucede es en quien tú estás depositando tu confianza. 
En algunos aspectos la vida del esclavo no era tan mala porque él no se tenía que preocupar por el sustento y por dónde vivir y si eso, porque todo eso se lo proporcionaba a quién? Su amo, la persona a quien servía. Entregaba su vida, daba su servicio total e incondicional a ese amo, pero ese amo se encargaba de darle el alimento y el sustento al esclavo. Entonces, mi decisión determina... ¿Quién controla mi vida? Ese control determina finalmente en quién yo pongo mi confianza. ¿Entiendes esto? Muy bien, ahora vean. Yo les hablaba la, el, el domingo pasado que, que para muchos pastores nos es difícil hablar uh, de este tema de las finanzas porque se puede entender de que no, pues el pastor quiere recibir más lana para que, para que le paguen más, ¿verdad?, y hinchar su cartera. Y, y yo quiero que tú, dirigido por el Espíritu, tomes en cuenta estos dos pasajes. Pero primero este pasaje que vamos a ver ahorita dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Cuando yo estoy hablando de ese tema, yo no estoy juzgando la forma como tú das. ¿Ok? Lo único que yo estoy haciendo es decirte lo que la Biblia dice. Si este tema te incomoda, pues es que Dios te está incomodando. Si este tema te pone gozoso, es porque Dios se está poniendo gozoso, ¿verdad? Ahora... Entonces, yo no soy quien para decirte cómo tú debes manejar los aspectos financieros en tu vida. Pero mira, vamos a ser prácticos y nos vamos a salir un poquito de la Biblia. Y hay dos cosas en tu vida que van a determinar a quién le estás sirviendo. Quizá tú no tengas un contrato firmado ¿verdad? con el Dios de este mundo, o un contrato firmado con... Con, con, con el Dios verdadero, pero nuestra agenda, y a lo mejor algunos de, de ustedes no llevan una agenda, este, algunos yo sé que sí llevan una agenda, determinan a quién estás sirviendo. La mayoría de nosotros tenemos que trabajar una buena parte del día, ¿verdad? Entonces, esa parte del día, pues, está dedicada a nuestro trabajo. Está bien. Es el sustento, es lo que provee para nuestra familia, es lo que nos permite desarrollarnos. No hablo de esas ocho o diez horas que tú tienes que dedicar al trabajo. Incluyendo el tiempo de commute, ¿verdad? O sea, diez horas al día. Tampoco hablo de las horas que tú tienes que dedicar al descanso, a dormir. ¿Ah? Algunos somos más dormilones que otros, ¿verdad? Algunos con cinco o seis horas al día tienen, otros necesitan ocho o nueve horas para dormir. Vamos suponiendo que vamos a tomar las ocho horas del día. Las diez horas de trabajo, llevas dieciocho horas. ¿Cuántas horas te quedan en el día? Te quedan seis horas. ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo con esas cuatro o seis horas que nos quedan? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que tenemos libre. Eso es lo que está determinando a quién verdaderamente estamos sirviendo. Es lo que tenemos. Es lo que disponemos. Es lo que determina 
¿Cómo estoy enfocando yo mi tiempo disponible? Y hay otra cosa todavía un poquito más crítica que a mi agenda, porque a lo mejor algunos dicen, no, pues yo no manejo agenda, entonces eso no aplica para mí, pastor. Pero tu chequera o tu cartera determinan a quién estás sirviendo. Si tú llevas una chequera y tú checa tu estado de cuenta del banco, tus cheques, pues es obvio, ¿verdad? Tienes que pagar la renta, tienes que pagar los alimentos, tienes que pagar los servicios, la comida, ¿verdad? Este, o sea, eh, las cosas básicas para la vida. Pero vamos a empezar a analizar el resto de los gastos en qué estoy gastando mi dinero. Ayer estaba buscando ahí algo en la televisión este, y, y estaba viendo un, un programa de, de este, adicciones extrañas, se llamaba el programa. Y era una muchacha que tenía una adicción a comprar zapatos. Y, 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 y una muchacha que tenía como 200 pares de zapatos, ¿no? Y, este, y, y entonces esa sección del programa que me tocó verla, pues en un día se gastó como 1.500 dólares en comprar zapatos. ¿verdad? Y la estaban, no, este lo tengo que tener. Y, o sea, ¿en dónde está, dónde está realmente su interés? ¿Ah? Ya, si, si, si yo analizo mis gastos, ¿ah? ahí es donde voy a ver realmente dónde está mi Dios. Muchas veces ese Dios somos nosotros mismos, porque únicamente estamos gastando para nuestro deleite, nuestra propia, este, pues, o sea, carne, ¿verdad?, básicamente, ¿no? Entonces... Vamos, vamos a seguir viendo la enseñanza y mantener de que no es lo que el pastor diga si lo estás haciendo bien o mal. La Biblia nos da ciertos parámetros de cómo debemos vivir una vida, vivir una vida como buenos administradores y eventualmente cosas personales en mi vida reflejan a quién verdaderamente sirvo. ¿Estás conmigo? ¿Tan serio, no? Ah. Hablábamos al principio que nuestro distintivo como, como discípulos es que tenemos que ser buenos administradores. Diga conmigo, yo quiero ser buen administrador. Muy bien. Ahora, vamos a ver ahorita, les hablaba yo al principio de la enseñanza de, de estas posiciones encontradas entre la pobreza, la prosperidad. Um, y, y obviamente vamos a ver una, una escritura donde nos balancea la instrucción para ser verdaderamente buenos administradores. Pero fíjense este pasaje que está en el capítulo 24 de Jesús, de, de Mateo. Jesús está hablando acerca del último tiempo. Este, en el capítulo 24 de Mateo es donde está el pasaje, dice, porque cuando este evangelio haya sido uh, predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces, en el versículo 46 y 47, Jesús dice lo siguiente, ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado? Fíjense las cualidades que está buscando Jesús de un siervo. ¿Qué dice? Fiel y prudente. Prudente es también un, una, un sinónimo de sabio en algunos de los pasajes en la Biblia. Dice más adelante, dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentre, ¿qué dice? Cumpliendo con su deber. 
les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Ahora, Pablo, por otro lado, en 1 Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 2, dice lo siguiente, que todos nos consideren, o sea, todos los demás, el mundo que nos ve, nuestros hermanos, la gente ajena a las cosas de Dios, nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Y dice, ahora bien, los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Digno de confianza es aquella persona que es fiel, igual que en el pasaje anterior. Entonces Pablo está hablando que los demás nos consideren como servidores de Cristo, o sea, como esclavos de Cristo, ahora ya entendemos que cuando decimos ser siervos somos verdaderamente esclavos de Cristo y que somos, como dice, dignos de confianza. Varios aspectos que tenemos que tener para este distintivo de ser buenos administradores. Ahora, la parábola de los talentos o la parábola de las mil de las monedas de oro como viene en, en, en nueva versión internacional la mayoría la conocemos yo estoy seguro que te han dado no una sino varias enseñanzas y si eres nuevo en las cosas de Dios aún conoces las palabras eso está en Mateo 25 del 14 al 29 ahí viene el pasaje en, en tu nota lo puedes leer con detenimiento en tu casa pero básicamente la parábola habla de ese hombre rico que estaba uh, empezando a emprender un viaje y entonces llamó a sus siervos, ¿ah? llamó a aquellos que le servían, aquellos que dependían de él, aquellos que habían decidido que el control lo tenía su señor, ¿Okay? Y les encargó sus bienes, o sea, puso al cuidado de estos siervos los bienes que eran propiedad de su Señor. Ahora bien, nosotros sabemos que hubo tres siervos, Y a cada uno le dio, dice la Biblia, según su capacidad. Diga conmigo, según su capacidad. Ahora, lo más interesante en esta enseñanza viene ahora. Que Dios te dio a ti y a mí, según mi capacidad. Quiero que repitas conmigo, Dios me dio, según mi capacidad. Entonces, tres siervos, a cada uno le dio, según su, su capacidad, dice el versículo 15. Y luego empieza a, a, a detallar que pues a uno le dio cinco mil monedas, a otro le dio dos mil monedas, y a otro le dio mil monedas. En la, en la versión Reina Valera habla de los talentos, ¿verdad? Le dio cinco mil talentos, le dio eh, cinco, dos, dos talentos y un talento. Entonces, uh, relata cómo el, 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 el Señor viene de regreso y entonces llama a cuentas a estos siervos. Y hubo dos siervos que fueron, dice la Biblia, buenos y fieles porque multiplicaron... O sea, lo que su Señor les había dado. Dice que el que recibió las cinco mil monedas fue y negoció con ellas y produjo otras cinco mil monedas. El que recibió dos mil monedas fue y negoció con ellas y produjo otras dos mil monedas. 
Pero también habla de que hubo otro de los siervos, el que recibió menos, que cuando le pidieron cuentas, dijo, Señor, yo sabía que tú eres duro, y que tú, pues, siembras, tú recoges donde no siembras. Por lo tanto, tuve temor, y fui, y escondí el talento, escondí las mil monedas, para que no les pasara nada. Entonces, pues, aquí te regreso únicamente las mil monedas. Lo que el Señor le dijo a este siervo es, siervo, malo y perezoso. Oh. O sea, esto es bastante, uh, diríamos, crudo, duro, siervo, malo y perezoso. Y bueno, la parábola nos enseña que cada uno recompensó de acuerdo a su desempeño. Esta es la mejor enseñanza de la Biblia respecto a lo que Dios busca para nosotros. Miren, cuando hablamos uh, de, la, de, la, de la riqueza y de la prosperidad, ahorita vamos a hablar de algunos pasajes y la posición que toman estas personas, pensemos en los apóstoles. Ninguno de los apóstoles murió rico y famoso, ¿verdad? Y con posesiones. Más bien todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, este, eso, eso pone pues, muy al suelo esta, esta posición de la prosperidad y el hecho de que si tú eres cristiano, eh, todo te va a salir bien y en todo vas a prosperar, ¿verdad? O sea, hay algunas situaciones al respecto. Ahora bien, en estos pasajes que estamos hablando... De esos eh, sabios, estos hombres siervos que fueron fieles y buenos, tuvieron dos cualidades que son necesarias y que es lo que nosotros estamos buscando como discípulos tener, entender y tener, ¿verdad? básicamente la enseñanza de hoy. Lo primero es, tuvieron sabiduría, fueron sabios, ¿verdad?, era, era el, el pasaje que leíamos al principio de Jesús, en el, en el capítulo 24, ¿verdad?, cuando leíamos que era necesario que, que el, a los siervos fueran sabios y fieles. Fíjense, la sabiduría es la capacidad y, en conocimiento y habilidad para tener éxito en la vida. A veces pensamos que los hombres sabios son los, nada más los que estudian, ¿verdad?, pero no. La sabiduría no necesariamente va asociada con el estudio, va asociada con la capacidad que tú y yo tenemos para que nos vaya bien, para que tengamos buen juicio. Una de las palabras eh, sinónimas en, en, en la Biblia este, con sabiduría es la prudencia, el ser prudente, el tener buen juicio en las cosas. ¿verdad? Eh, la verdad es que el único sabio es Dios. O sea, es el único que posee la sabiduría perfecta es Dios, pero fíjense qué maravilloso es que Dios es algo que puede darnos a nosotros, ¿ya? para que entonces, movidos en sus proyectos, en los planes que Él tiene, podamos tener éxito nosotros con la sabiduría de parte de Dios. Ahora, por otro lado, Jesús está hablando de que es necesario que no nada más seamos sabios, sino que también seamos fieles, ¿verdad? Es Alguien fiel es alguien que es digno de confianza. O sea, la fidelidad se tiene que demostrar, ¿verdad? O sea, te doy chance que hagas algo, demuestras que fuiste eh, fiel en eso, entonces eres, eres digno de confianza. 
uh, alguien fiel es alguien que lleva a cabo sus negocios con honestidad, ¿verdad? Eh, de hecho, hay una parábola del siervo infiel en la Biblia, ¿verdad? Aquel que pues sabía que lo iban a, a, a correr, que su tiempo de su mayordomía había llegado al fin y empezó a alterar los registros de las deudas de su Señor. O sea, no fue honesto en su gestión. ¿Ah? Esto es, ¿verdad?, este, la clásica de que un kilo es un kilo, no son kilos de 900 gramos o kilos de 800 gramos, ¿verdad? Este, el Perla creo que contó una historia, ¿verdad?, de aquella mujer que llegó a comprar un, un pollo, ¿verdad?, y, este, y que el carnicero le muestra el pollo, y era un pollo de un kilo, ¿no?, vamos a decir, y, este, y le dice, no, pues este, está muy chiquito, muéstreme otro. Entonces va el carnicero, se lleva el pollo, nada más tenía uno, trae el mismo pollo y le pone el dedo, y entonces es un pollo de kilo y medio. ¿Ah? Era el mismo pollo, pero le estaba vendiendo ahora un, un pollo de kilo y medio. Y entonces dice la señora, ah, muy bien, deme dos iguales. <risa> nada más había un solo pollo, ¿verdad?, entonces, este, la honestidad es llevar a cabo nuestros negocios con honestidad. O sea, una persona fiel, fíjese, es aquel que confía en las promesas de Dios. Dios es fiel, pero usted y yo vamos a ser fieles si estamos confiando en las promesas de Dios. Y también me llamó la atención que es alguien que es leal en observancia de la fe. ¿verdad? La fe que tenemos obviamente en Cristo Jesús. Un término que, que años atrás se escuchaba mucho, ¿verdad? Ahora ya no es algo tan, tan, tan común porque la música es digital, pero, pero antes se hablaba de la alta fidelidad, ¿verdad? O sea, una música que es reproducida con la mayor fidelidad posible, ¿verdad? Y era todo un proceso porque había conversiones de métodos análogos a, 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 este, a digitales y luego de digitales a, a análogos. Ahora, pues la música se, se, se guarda de manera digital, entonces es reproducida con una fidelidad absoluta. Pero años atrás el término alta fidelidad significaba mucho, ¿verdad? Es lo que Dios está buscando de nosotros. Entonces, estas dos cualidades en el buen administrador son necesarias. Sabio y leal, diga conmigo, sabio, sabio. y leal. Muy bien, ahora bien, ¿se acuerda cómo habíamos hablado la clase pasada del acróstico más? ¿Se acuerda? De sabiduría y de lealtad, siempre podemos pedir más. ¿Ah? Siempre podemos tener más sabiduría, siempre necesitamos más sabiduría, siempre debemos de poder actuar con más fidelidad. Y vamos a ver por qué. Le voy a recordar el acróstico, más que decir movidos a obedecer, aceptando el Señorío de Cristo y sacrificando mis deseos. Eso es lo verdaderamente eh, que podemos pedir en el sentido de más. Ahora, esta, esta parte de la enseñanza que les voy a hablar un poquito de la doctrina esta de la pobreza y de la doctrina de la, de la prosperidad, Pablo advirtió, ¿verdad?, que, que vendrían... Uh, en el tiempo futuro, obviamente es ahora, dice, sé después de mi partida, entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán uh, acabar con el rebaño. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos 
que lo siga. Que Dios nos guarde, ¿verdad?, de que algunos de ustedes se muevan a arrastrar a los discípulos para que lo sigan con alguna doctrina equivocada. Esta es una oración maravillosa del hombre más rico y más sabio que ha habido en la historia. El rey Salomón. Y fíjense lo que el rey Salomón oraba. Dice, solo dos cosas te pido, Señor. No me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des ni pobreza ni riqueza. Y luego continúa. Solo el pan de cada día, porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. El justo medio. ¿verdad? O sea, el pan necesario. Simplemente lo que necesito para vivir. No me hagas pobre, no me hagas rico, manténme en este camino, ¿verdad?, de justicia, ¿verdad?, este, habla de que tampoco la falsedad y la mentira que tienen que ver, pues, con los aspectos como la lealtad. Un hombre sabio tampoco es falso ni es mentiroso, ¿no? Entonces, esas eh, eh, personas que proponen que la pobreza es una señal de más espiritualidad, se basan en el pasaje uh, de Lucas... Uh, Capítulo 18, es aquella historia del, del, del joven rico que vino a Jesús, ¿verdad?, y, y le preguntó, Señor, dice, pues, este, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna, no?, y, y habló entonces él de su vida y de cómo, pues, este, eh, Jesús le dijo, ve y vende todo, dalo a los pobres, y este, y pues el hombre este se fue, dice, por, triste porque tenía muchas posesiones, ¿Sí? Y luego Jesús habla más adelante y dice, qué difícil para los ricos es entrar al reino de Dios. Y muchas veces esta escritura se interpretó como que, ah, pues entonces los ricos no van a entrar en el cielo. O sea, esta no es la enseñanza. Esta tiene una enseñanza, como veíamos la clase pasada, que ver con el corazón. El problema no es que el joven fuera rico. El problema es que su corazón no estaba dispuesto a poner sus riquezas abajo del Señor. Su Dios seguían siendo las riquezas y no el Dios verdadero. Algunos de los aspectos que mencionan estas personas es que no necesitamos las posesiones materiales y el ser pobre es la voluntad de Dios para mi vida. O sea, es, no, pues es que así, así es, ¿verdad? O sea... Yo soy pobre y voy a ser pobre y así es la cosa, ¿verdad? Este, déjeme decirle algo, ¿no? La pobreza es parte de la presencia del pecado en el mundo. O sea, así como la enfermedad y eso, la injusticia eh, en el mundo viene por el pecado. La injusticia trae pobreza. Por lo tanto, la pobreza no es que Dios quiera que seamos pobres. Es producto del pecado original, de la separación de Dios con el hombre. Entonces, otra de las, de las cosas es, pues, como soy pobre, ¿verdad?, este, la Biblia dice que no me debo preocupar, únicamente voy a buscar el reino de Dios, este, y pues soy muy espiritual, ¿verdad?, este, hay algo muy peligroso eh, en, en este sentido, vamos a hablar ahorita de que, pues, o sea, hay una actitud totalmente desinteresada eh, en el... el es aquella persona, por ejemplo, que dice, eh, me corrieron 
este, porque esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando pues a lo mejor lo corrieron porque es un irresponsable, llega tarde al trabajo, este, no lleva a cabo bien su función. No es porque es la voluntad de Dios, es porque no estás haciendo bien las cosas. A veces no es que tampoco esté haciendo mal las cosas, a veces son cosas fuera de nuestro control, como algunos hemos sufrido cuestiones por la economía y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero no podemos decir que, que esa es la, 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 la posición correcta. Fíjense, algunos de los problemas que, que tiene. Al que, anda, al, que el Dios está prosper, al que le está yendo bien, es que algo anda haciendo mal. Alguna tranza estás haciendo. No te puede estar yendo bien porque, porque así, eso no es de Dios. O sea, algo estás, o sea, no estás declarando bien tus impuestos, este, estás cobrándole más a tus clientes, ¿verdad? Estás reportando horas extras que no son horas extras. Algo andas haciendo mal. Esa es una de las, de las eh, eh, cosas que dicen, dice. ¿Saben cuál es el problema? Es que han llegado a ser de la pobreza su Dios. ¿Ah? Y entonces estas personas desprecian a quienes no son sacrificados como ellos. No, tú no eres tan espiritual como yo. Mira yo cómo vivo de pobre. Yo sí soy espiritual. Es tal la posición que llega a ser arrogantes en su pobreza. Cuando la arrogancia este, pues es, es un pecado. Es, es, es algo que desagrada a Dios también, ¿verdad? <ríe> o sea, son pobres, entonces esperan que las demás personas les ayuden, pero a la vez entonces están siendo inocentes, porque si todos fuéramos pobres, entonces, ¿quién va a proveer para los pobres? Entonces están siendo inocentes en esa posición doctrinal. Y pues por otro lado, pueden llegar a ser manipulativos, es, mira qué pobre soy, dame de lo que tú tienes. O sea, soy tan pobre, y a ti te bendice Dios, entonces dame de lo que tú tienes, ¿verdad?, es, es, es un problema muchas veces, ¿verdad? Y, y este tenemos que ser sensibles a la voz de Dios en este proceso, pero obviamente, este pues, no no yo no veo cómo podemos tomar esto como una doctrina, una posición de que diga, Dios quiere que seamos pobres, ¿verdad? ¿Están, ¿están de acuerdo conmigo? Ahora, ah, entonces el pastor va a decir que Dios quiere que todos seamos ricos. Bueno, pues ahora vamos a ver ese, ese aspecto, ¿verdad? Porque hay algunos que predican y hablan y enseñan acerca de que si tú caminas con Dios, tú vas a ser rico, y no nada más rico, sino súper rico, ¿verdad? Hay, hay, hay predicadores que dicen que si Cristo anduviera en este tiempo, manejaría un Rolls Royce, y se vestiría con, 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 con trajes de diseñador. Por cierto, ¿verdad? hoy vengo de traje, pero no es de diseñador, ¿eh? <risa> este, yo, yo lo he oído en la televisión. Es que si Dios, si Cristo estuviera aquí, Él, él andaba con, 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 con mujeres ricas, ¿verdad? Entonces, bueno, no andaba con mujeres ricas, eso se puede dar a entender mal. En, eh, quienes lo acompañaban en su ministerio eran mujeres ricas, ¿verdad? ¿Por qué crees que los soldados se estaban jugando las suertes de la manta de Jesús? Porque era algo muy valioso. Jesús era rico. Entonces, si Jesús estuviera aquí, fuera bien rico también. El pasaje es este pasaje de Mateo 7, ¿verdad? Que es un pasaje muy hermoso, del cual pues nosotros debemos apropiarnos, pero no en el sentido equivo equivocado. Dice, el que busca, el que eh, encuentra, el que llama, este, se le responde, el que pide, recibirá. 
Tú pide, tú declara la bendición y la vas a tener. Es más, hoy en la ofrenda, den doble de su ofrenda y Dios los va a bendecir. Es ilógico, hermano. O sea, ¿por qué? Mira, déjame decirte por qué. Porque lo que ellos están hablando es de que tú vas a sembrar una semilla. Siembra tu semilla de 100 dólares y entonces el Señor lo va a multiplicar a mil dólares. Déjame decirte, ¿eh? inmediatamente en esa posición hay un punto equivocado bíblicamente porque la persona que está sembrando para recibir lo está haciendo de una manera egoísta. Ah, el predicador dice que si doy 100 me van a dar mil, entonces voy a dar 200 para que me den dos mil. Cuatro mil. Dáselo a alguien más y Dios te lo regresará multiplicado. ¿Sí? Somos hijos de Dios. Mira a tu padre Abraham. ¿Cómo era tu padre Abraham? Rico y poderoso. Dios es el dueño de todo, ¿no? Entonces tú y yo somos dueños de todo. El mundo nos pertenece. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro del mundo. Por lo tanto, yo soy su hijo. Dios es mi papá. Yo también soy dueño del oro del mundo y lo declaro que es mío. Esto es bien, bien, bien triste. O sea, no sé si han oído de que hay personas que dicen que llueve oro en los servicios. Y que salen diamantes. ¿Dónde para ir? Dice, la preocupación es el dinero y su motivación es tener más. O sea, yo no doy porque quiero bendecir la obra de Dios y el reino de Dios aquí en la tierra. Yo doy porque el Señor me lo va a regresar multiplicado. Motivos egoístas. Motivación errónea. Posición equivocada. ¿Cuáles son los peligros o problemas de, de estos hermanos? Mira, dice, la prosperidad es una señal de la bendición o de la aprobación de Dios. Si tú no te está yendo bien, es que hay pecado en tu vida. Algo no le estás declarando a Dios. Porque si tú estuvieras bien, si tú estuvieras santificado, la bendición del cielo estaría sobre tu vida. Declara tu pecado y Dios te va a bendecir. Mire, voy a decir algo con temor y temblor y con respeto a todas las personas. Pero yo he escuchado algunas frases, no sé si la he escuchado aquí, entre nosotros, y yo les voy a sugerir que tengan cuidado con esta frase. Yo la he dicho a veces, no muchas veces, pero la he dicho. Alguien viene y te pregunta, ¿y cómo estás? Y respondemos, ¿y cómo puede estar un hijo de Dios bendecido? Y la persona que le estás tú respondiendo se quedó sin trabajo. ¿No trae dinero en la cartera para pagar sus cuentas? ¿Su hijo está enfermo? ¿Qué le estás diciendo a esa persona? Dios me bendice a mí, pero tú, tú eres un pobre diablo. Si Dios te bendice, pues qué bueno. Ya, ¿sabes qué? Pues estoy bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Dice, esos hermanos, dice, produce culpa en aquellos a quienes la bendición no llega. Lo que estaba hablando ahorita de esta frase. O sea, 
a mí todo me va bien, ¿cómo me va a ir? Si, si, si yo estoy bien con Dios, yo diezmo, entonces Dios me prospera. Yo doy mis ofrendas, Dios me prospera. Es, es algo bien, bien delicado. Y pues lo que hemos hablado en estos, en estos minutos es de que es la motivación errónea. Miren, ya casi vamos a concluir. La clase pasada hablábamos de que para caminar en este proceso de ser buenos uh, mayordomos, buenos administradores, teníamos que oír, entender y obedecer. ¿Se acuerdan muchachos que hablé de que quería que me hicieran un rap con esas, con esas flashes? ¿Ya empezaron? ¿Eh? No, no. Porque si yo oigo, entiendo y obedezco, puedo ser productivo en el reino y puedo ser dichoso. Ahora vamos a ver qué sigue si yo oigo, entiendo y obedezco y a la luz de esos versículos que hemos estado este, leyendo el día de hoy, lo que Jesús nos pide como siervos de Él, que seamos sabios y fieles. Mire, los buenos administradores leímos que debemos ser fieles, eh, debemos ser sabios y fieles. Y, y realmente la realidad del buen administrador es un balance de estas cosas. No hay nada malo en esos pasajes que yo leí, es, es la Biblia, es la Palabra de Dios. Lo malo es el enfoque que se le da, ¿verdad? egoísta o transgiversado a las situaciones. Es, es la Biblia, nosotros oramos con esos pasajes. ¿verdad? O sea, hay una necesidad, pide y se te dará. Realmente... La posición del buen administrador es como leímos este, en, en la parábola de los talentos. Dios nos da proporcionalmente. ¿Sabes por qué Dios no nos da más? Porque no hemos demostrado ser buenos mayordomos con lo que hasta ahorita nos ha dado. Esa es la realidad de las cosas. O sea, la posición es... <coughs> el buen mayordomo es recibió... Y lo multiplicó y lo entregó a su Señor. Ahora, de lo que recibimos, de eso damos. Ahora, damos proporcionalmente a lo que recibimos. No podemos dar lo que no tenemos. Alguna, algunas veces, este, por ejemplo, el pasaje de la, de la viuda uh, que dio pues, todo lo que tenía, pues nos mueve muchas veces a dar más allá de nuestras posibilidades. Yo lo he hecho. Pero no porque eso nos vaya a hacer más espirituales, o, o, es simplemente porque Dios te mueve a hacerlo en el amor a Dios, en lo que Dios está haciendo en tu vida. Ahora, el principio no es que tú plantas una semilla, es el principio es que tú das de lo que tienes, porque lo que tienes de quién es, es de Dios. Y Dios te va a bendecir no porque tú dices, sino por qué. Porque Dios es Dios y porque esa es la naturaleza de Dios. Nunca vamos a dar movidos egoístamente porque hoy le voy a subir dos puntos al diezmo porque entonces pues Dios me va a dar dos puntos de regreso más. Dios, Dios te va a bendecir. O sea, miren, aún en nuestra necesidad y, 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 y este... Pues yo conozco la, la situación personal de la mayoría de ustedes y, y algunos pues sé que están pasando por situaciones difíciles. Ustedes saben que nosotros hemos pasado por situaciones difíciles. Pero aún en esa situación podemos decir, el Señor es nuestro pastor y nada me faltará. Nada nos ha faltado, ¿verdad? O sea, Dios ha sido fiel en todas, en todas las cosas. 
Ahora, el principio importante de esta enseñanza, hermanos, es que tú y yo somos administradores y necesitamos ser sabios y fieles. Diga conmigo, sabios y fieles. Fíjate bien, respecto de la sabiduría, Santiago dice que si nos hace falta sabiduría, ¿a quién se la pidamos? A Dios, que da abundantemente y sin medida, sin menospreciar a nadie. O sea, tú pides sabiduría. Salomón, enfrentado a la tarea de gobernar a un país, siendo él un joven, ¿verdad? Dijo, Señor, dame sabiduría. Vamos a ver cómo Dios bendice en eso. También, la Biblia habla de que actuaremos con fidelidad. Y encontré este pasaje que muchas veces, pues yo he leído Timoteo una y otra vez y otra vez. Y, y ahora que estaba estudiando, fíjense, fíjense el sentido de este pasaje. Dice, doy gracias al que me fortalece. Es muy similar a cuando decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Dice, doy gracias al que me fortalece. Dice, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. O sea, no es nada más todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿eh? Es, eh, doy gracias porque Él me ha puesto a su servicio, porque me ha considerado que soy digno de confianza. Dios nos ha tenido confianza, hermanos. Ha puesto en nosotros la responsabilidad de ser administradores de las bendiciones que Él tiene para dar a nuestra comunidad y al mundo. Desde el principio del pacto con Abraham, le dijo, te bendeciré, y a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese es lo mismo que Dios está haciendo con nosotros. Nos va a bendecir, no por motivos egoístas, no porque quiere que todos traigamos carros últimos modelos, ¿verdad?, o vivamos en, en, en casas lujosas, quizá algunos de ustedes lo vayan a lograr, Ah, cuando eso sea, pues se acuerdan de que aprendieron esos principios aquí, <risa> en su iglesia, ¿verdad? Pero fíjense, ¿quién Él me consideró digno de confianza. ¿Cuál es un sinónimo de digno de confianza? Fiel. Dios nos ha considerado fieles para ponernos a su servicio. Ahora, Vimos el aspecto de, de que podemos pedir más sabiduría. Fíjate algo que Dios hizo con su pueblo, allá en, cuando venían este, eh, en el desierto, eso es una palabra que le dio a Abraham, dice, y lo he llenado, del, perdón, que le dio a Moisés, eh, respecto a, a una de las gentes que iban a trabajar ahí, dice, y yo lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. ¿No les gustaría que Dios nos llenara de eso? El Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. ¡Wow! Yo muchas veces, esa ha sido mi oración, Señor, dame la creatividad para poder hacer las cosas, pues de acuerdo a lo que Tú quieres que hagamos. No nada más aquí siempre, ¿verdad? O sea, que seamos creativos, ¿verdad? Y que podamos ser sensibles a lo que Dios quiere. Fíjense este pasaje de Deuteronomio, qué, qué, qué bonito. Dice, obedezcanlos y póngalos en práctica, recibiendo, refiriéndose a los mandamientos. Tiene que ver con, con eso que estamos hablando de más. Dice, así demostrarán su sabiduría e inteligencia. Fíjense nada más. ¿Ante quién? Ante las naciones. Y ellas oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. 
Cuando tú y yo salgamos a compartirles a nuestra comunidad lo que Dios está haciendo en nuestra vida, las personas van a decir, estos de esta iglesia es un pueblo sabio e inteligente. Aleluya. ¿Verdad que sí? Cómo oh, me gustó este verso, ¿no? que le andaba buscando, y, Señor. Sí, porque fíjate, cuando habla dice, demostrarán su sabiduría e inteligencia, ¿ante quién? Ante las naciones. También hemos estado hablando de fidelidad. También pues de fidelidad vamos a, 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 a tratar de actuar con más fiel. Dice en 1 Samuel 2.9, Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Si somos fieles, Dios va a continuar guiando nuestros pasos. Fieles a su llamado, fieles a su misión, fieles a las cosas que Dios nos ha mandado hacer. Y el Salmo 101.6 dice lo que dice, Pondré mis ojos en los fieles de la tierra para que habiten conmigo. Solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Habíamos visto estos de conducta intachable como uno de los uh, sinónimos, ¿verdad?, de ser fieles, o sea, siempre sobre la misma base. De hecho, cuando hemos, eh, los que estuvieron hace un par de semanas, que estuvimos revisando lo de la visión y la misión de la iglesia, y que hablamos de valores, uno de los valores que estamos tratando de fundar nuestra obra es en la fidelidad, ser íntegros, en ser verdaderos delante de Dios, delante de los hombres, en la iglesia, fuera de la iglesia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros familiares. Entonces, dijimos que tenemos que oír, ¿verdad? Si oigo, entonces voy a entender, y si entiendo, voy a obedecer. Y si obedezco, tú y yo, hermano, tenemos que pedir sabiduría. Y actuar con fidelidad. Esta es la enseñanza de hoy. Que para ser yo un buen administrador de la talla de la que Jesús está hablando ahí en Mateo 24, ejemplificado en, en Mateo 25, que estudiamos la parábola de los talentos, hay dos cualidades en ti y en mí que son necesarias. Ser sabio y actuar con fidelidad. Está fácil, ¿verdad? ¿Está fácil? <risa> es un reto. Miren, si no estamos considerando un reto caminar en las cosas de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Tiene que ser un reto. Tiene que ser un reto. Tiene que retarnos a ir más allá, o sea, de nuestra comunidad, de nuestra comodidad, de, 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 del que nos sentimos a gusto de que estamos bien y nos vamos juntos al cielo para allá vamos, no se preocupen día vamos a llegar por lo tanto usted y yo tenemos que seguir oyendo, entendiendo obedeciendo pidiendo sabiduría actuando con fidelidad y estas otras dos palabras muchachos son en la continuación del rap espero que para la próxima este, clase les pueda dar otras dos o tres frases ocho ah, okay. te vamos a pasar a ti para que lo des verás 
Vamos a inclinar nuestro rostro y a darle gracias a Dios por este tiempo.